0: 呃，今天是我们职场九宫格第一次全方位、多角度、多机位的进行我们谈话现场的录制。我们现在现场直播的，除了正在录音的音频以外，还有喜马拉雅的直播，以及我们呃自己微信社群里面的微信直播。所以，不管是线上的、线下的、山下的、山上的朋友们，欢迎你们来到职场九宫格。今天呢？我们也为职场人，尤其是职场里面专门从事人力资源这个方向的朋友们，提供了一个非常有针对性的课题。我们的安瑞同学呢，是有十几年人力资源农业背景的资深 HR， 而且之前在都像阿里呀、啊、美团呐等等这样的互联网大厂，有从事过销售团队、人力资源、BP 管理角色的背景。今天他也会针对自己多年的职场经验，从人力资源三支柱角度上来说，我们的 HRBP 如何协助销售团队做好协助管理啊？这是我们今天的一个主题。所以在互动的过程里面，大家如果有疑问的话，可以在公屏上敲出你们的问题，或者说给我们留言。欢迎收听《职场九宫格》，带你体会人生百味，玩转职场不累
1: 。Hello， 大家好，我是 Steven。今天特别高兴邀请到 Aaron。认识 Aaron 已经很多年了，从某个层面上来讲，我的 HR 职业经历。从传统的行业进入到互联网行业这个关键的节点，艾润同学给了我很大的指引和帮助，我们俩经常会相互的分享非常多的经历。今天呢也是非常高兴，艾润能够因我的邀请来到我们职场九宫格的平台上，那他也会今天给大家带来非常详细的实战一线的非常丰富的案例的分享啊。艾润给大家打个招呼吧
2: 。Hello， 大家好。非常感谢两位主持人啊，然后也今天也非常荣幸的，就是能够参加到我们的职场的主题的一个分享。因为我自己的话，我过往差不多呃从事 HR 的工作的话，差不多有十来年了，然后。最近几年的话，也一直在这个互联网行业里面 h r b t 的这么一个角色嘛。那我们今天的这个分享，大概会想从两个视角去给大家分享，就是作为一个销售 BP 的话，我们怎么去支持好我们的这个业务团队。我会从业务视角出发，然后带领大家去审视一下，就是我们怎么去看待，是我所支持的这个销售团队的业务，然后我们层层的这个深入，然后去观察我们的这个业务，运用我们的这个 HR 的专业知识。去帮助到我们的业务的成长。那说到这个销售团队的话，啊，不管你是一个新入职一家公司的一个新 d p 也好，还是说在这个公司已经待了很多年的资深 d p 也好，我们要去支持我们的业务的话，首先一个很重要的一个切入点就是，你要有足够多的这个信息渠道去了解公司的这个业务战略方向是什么。那，呃，所以说我们在从这个业务视角去审视的时候，那我们的第一个视角的话，就是从业务的战略。这个角度观察，然后去分解我们业务的战略这些。第一个点就是我们怎么去了解我们的业务战略。第一个点是我们要去了解我们所在的公司，它所做的这个业务，以及这个业务所处的这个行业。我们对这个行业，我们要有足够的了解。呃，我们可以从哪些方面对我们所处的这个行业有一些了解哈、啊？那接下来的话会有一些建议给到大家。首先的话，我们是需要了解我们当前所处的这个行业的发展阶段、竞争格局，还有行业的特性。第二点的话，是我们整个这个公司的话，它在产业链条的上下游的所处的一个位置。然后接下来是我们这个行业未来的发展趋势，以及。可能出现的替代的行业，首先的话，我们会有很多的一些信息渠道。那作为 BP 的话，我觉得就是说，如果你是新接触到的一个行业，比如说去到一家新的公司，那可能这个行业对你来说是一个比较全新的一个行业。对于你来说的话，可能前期你要需要去做很多的一些调研，主要的一些信息渠道来自于比如说。你要主动的去跟公司去申请，或者是跟业务的 leader 这边去申请，去参加公司内部的一些重要的一些业务会议。从业务会议上面会得到公司很多的战略信息，包括像业务策略的一些信息。接下来是呃，你需要去比较频繁的跟这个业务 leader 互动，然后通过跟业务 leader 互动，我们可以了解到很多传达的一些信息。业务 leader 的话，对于他们来讲的话，其实他们有很多的这种一线的这些信息，是我们 HRBP 是可以快可以帮助我们快速的去了解业务，同时的话，我们也可以很快的跟这个业务 leader 建立起信任。那除开工作之外的话，其实我觉得作为一个新入行的一个 BP 的话，其实我们需要去做很多的一些。调研的，比如说通过门户网站提供的一些财经新闻，那我们可以去收集一些跟你行业相关的这种行业的新闻，去了解现在整个行业发展的阶段、行业的一些特性这些。我们可以通过行业大咖的分享，那这些行业大咖主要是集中在微信公众号、三十六氪、红秀或者是商业评商品杂志，比如说像《哈佛商业评论》上面。我们经常可以会看到一些相关行业的评论啊，这些还有分析的一些文章。这些行业大咖对你所处的这个行业的分析的话，是非常的深入和透彻的。那对于我们一个新入行的 HR 来讲的话，可以帮助你很快速的了解这个行业的整体发展。还有的话就是，如果有余力有精力的话，我们可以翻看一些。咨询公司或者是一些证券公司他们的研究报告。其实我我我最近会看一些这种宏观经济方面的新闻，同时我们 HRB 也会有一些工具帮助我们做这种行业的这种分析。公司可能会有相应的战略的一些部门来做这种。呃，行业的分析，如果作为 h r b t 我们有这样的一些资源和渠道，能够去了解到这些信息的话，那当然是最好的。我如果没有这种条件的话，我们可以自己去利用这些分析模型的一些框架，帮助我们了解我们的这个行业和这些竞争。比如说，像战略管理里面有一个比较常用的工具叫 PEST 分析的模型，可以帮助我们分析我们的这个行业的宏观环境。那还有的话，波特的价值链分析模型。这个可以帮助我们去认清、分析我们公司所处的行业的价值链的位置，这是我们第一点，也就是说，我们公司所处的这个行业这一块，我们有什么样的一些工具，有什么样的一些渠道，有什么样的一些资源，可以帮助我们 HRBP 了解。当然，我们其实最好的这个信息来源嘛，就是我们去跟业务同学，尤其是业务 leader 的最直接的沟通和交流。为什么要给大家分享去了解行业这一阿哈？不管你是在销售团队的 BP 也好，还是说在研发团队的 BP 也好，向外看行业，看我们的竞
1: 对是怎么做的，我觉得这是我们必须要去做的一个事情。因为我们之前也跟另外的一些同行的 HR、嗯、做过沟通，关于、嗯、呃 BP 的角色，他需要主动的去链接到业务组织，包括您谈到的、嗯，要去主主动的去参加一些业务会议，嗯、向他们去取经去学习、嗯，然后去参加一些培训。那么在业务端的培训这、嗯、这一块，因为我们其实曾经了解到，有的公司它的业务组织、它的销售团队，它可能。觉得说，我们培训我们业务的事情，以、嗯、HR 来听，他可能会被拒在外面。嗯，不知道像这样的情况会不会普遍的存在于业务组织？对于 HR 是否应该要去听他们的培训这件事情？嗯因为 HRBP 这
2: 这个体系的话，其实在国内已经推行了蛮长一段时间了。就是大家可能都觉得 HRBP 是一个很好的一个方向、嗯、，HR 要去懂业务。在国内的话，其实也有很多的这种呼声，而且包括现在很多企业当前还处在六大模块的这种比较传统这种模式、嗯嗯。不管是老板也好，还是说 HR 一把手也好，有这样的意识去转型，但是在转型过程当中肯定会遇到的问题之一。就是业务不太理解你 HR 来参加我们的会议或者参加我们的培训到底是想干嘛，所以说在企业转型初期，我们的 HRBP 尤其是我们的小 BP 同学被业务拒之门外，就是一些重要的会议被拒之门外，它其实是一个很常见的现象。那我觉得对于这种现象的话，我觉得大家也不用去焦虑。一个企业它在 HRBP 的这种三支柱机制机制在落地的过程当中，肯定会有一个接纳的一个过程。传统大家可能对 HR 的印象是，比如说去招人啊，或者是去处理薪资、社保啊这种，对，会比较刻板印象。那我们在转型的过程当中的话，必然会有一个漫长的过程，就是他们接纳，就是 h r 必须需要去懂业务、去了解业务。那在这个过程当中，如果我们遇到的话，我们也不用去跟业务去急什么的。其实我们可以通过更高层一点的 HR 的一把手跟业务的一把手的这种沟通和磨合。先让 leader 层面慢慢去接受，那未来会慢慢的融入到我们的这个业务当中，然后让我们更高阶的 HR leader 帮我们去打开这条通路。对，嗯、这个绝对不是我们一个很基层的一个 BP 能够通过自己的方式能够去打通的。高层他们要达成这样的一致，然后再往下层的这种，比如说二三级管理层的。帮他们去打通这种在认知层面上面的呃，打通过是一种刻板印象对，然后呃那其实可以通过比如说 HR 一把手在业务的例导会上去给大家去做一些宣贯这些啊，让大家有这方面的一些意识。那另外一方面的话，那我觉得对于传统的这 BP 的这种转型的话，在在这个过程当中遇到这种悲剧的话，那我觉得作为 BP 自己需要有一个呃动力，就是。我不再是传统的 BP 了，我不能再坚守着我以前的人力资源几大模块。还是有业的坚强的心，<笑><笑>对，需要有一个信念，就是以前的东西我可能得慢慢的去放下，然后同时的话，我需要去在短时间内大量的补齐在业务方面知识欠缺的这么一个短板。那这个过程的话，就是刚才我给大家提到的，你可能真的需要去大量的去阅读，大量的跟我们的 top 销售业务 leader 去沟通，去跟他们混熟。对吧？然后让他们看到你在努力的想去了解业务东西，然后也有再去，比如说去跟我们的这个一线销售去陪访，让他们看到其实你是有改变的，你也是想更进一步的去贴近我们的业务的，所以这是需要一个慢慢改变的一个过程。所以我觉得就是对于我们的 v p 来讲，在公司的这种三支柱转型的这种初期，如果遇到就之前我们提到这种情况的话，我觉得一定要保持一个比较很强的内心。对，然后第二个话就是真的需要去尽快去补齐在业务这一块的一些短板啊，通过刚才给大家提到的一些渠道啊，我们尽快去补齐这些。如果有一天你能做到，就是说我能够，比如说我在参加业务的会的时候，他们的一些术语，对吧？一些什么缩写的一些英文缩写或者一些术语，就像参加我们平常的 HR 会议上面，我们会有很多什么 CMB 啊、什么 ER 这些，一去的时候跟他们讲到、啊。业务就会问我什么是 E R， 什么是 C M B， 他们也一样会很迷茫。那如果我们的 d P 有一天能做到，就是参加他们业务会的时候，对这些短语都我都能很熟悉了，那我觉得你至少做到了，就是 H R B P 的入门最基本的一个，达到了一个最基本的一个要求。那第二个的话，就是你能够有勇气去跟我们的业务的 sales， 或者是去跟我们的业务 leader， 很自信的去跟他们去做一些业务方面的一些交流，或者是抛出你自己在业务方面的一些观点的话，那我觉得这是一个很大的一个进步。那我相信，在这个阶段的话，他们会对你有一个很很不一样的一个认知，也会对你有一个很好的一个接纳啊。然后这样一个改变，我觉得是做到了第一步吧。
1: 哎 a 伦， Aaron, 其实你刚刚谈到了很大的一个问题，嗯、如何去跟 sales 的团队去沟通、嗯。因为销售团队不管是在什么行业、什么公司里面，都是业务的最前线，就这么简单。所以说，嗯，销售团队在每一个公司都应该是非常非常顶级重要的团队的存在。那么，因此呢 h r v p 尤其是去服务销售团队 h r v p 就显得非常的重要。嗯、你刚刚跟我们分享的东西，其实无外乎说明了两件事情。嗯、我的理解啊、嗯，就是你怎么样把自己从 HR 的角色里面摘出来，嗯、并且能够去不仅仅听懂 HR 的语言，你、嗯、还要听懂业务线、销售团队的语言、嗯，并且能够去跟他们更好的相处，去建立一种信赖度。基、嗯、于你之前的这个工作经验啊，有没有遇到一些特别大的挑战？会有一些
2: 吧，就是比如说，呃，业务团队，尤其是 top 销售哈、啊，他们在团队里面扮演的角色也是相对会比较重要一点的。那对于 top 销售的话，很多其实相对会比较的自我一点。嗯、那作为一个 HRBP， 在跟他们沟通的时候，你可能会显得就会。比较的 junior 一点，对，然后他们有些可能会性格会比较强势一点，他们很难去接受这种来自 HRBP 的想法和建议啊，这些。这个其实在我们以前的这种团队也会经常遇到。呃，作为 BP 的话，我们要去跟这样的同学处好关系的话，其实会是一个比较大的一个挑战。其实我觉得很重要一点就是有赖于我们对业务的一些了解，你不能让他觉得你是一个很外行的一个人。然后第二个话就是对他们的充分的尊重，还有一个的话就是说。你在跟他们相处的过程当中，你能给他这个段位的人带来什么样的不一样的一些思考或者是一些价值？如果你能让他看到，就是说，哎，我通过跟这个 BP 相处，他能给我带来很多不一样的一些观点，能让我感觉有一种这种 mind fresh 的这种感觉的话，相信他会很接纳你。这是其中的一个挑战。对于销售团队的话，因为其实销售压力其实是挺大的。对，那作为 BP 的话，呃，尤尤其是说我以前不是纯业务出身的，然后转型去做 BP 的，可能很多人他可能就是我一直就是 HR 背景的，然后后来转去做 HRBP， 或者是说我毕业之后就直接就开始做 HRBP 了，那上了一条很好的一条路。对，但是的话，可能在业务这方面，尤其是在销售面对很大的这种压力的时候，我们很难帮到销售。比如说，你你想去陪养一个销售，那可能销售他可能会对你有很大的一种期待，说，哎，你能不能帮我搞定这个客户啊什么的？那其实这个对我们的 BP 来说也是一个比较大的一个挑战。臣妾做不到。<笑>对，很多销售其实对这个 HRBP 有、啊、这样就是不切实际的一些期待嘛，就是希望 BP 能够帮他们搞定一切。所以以前我们有有一刻比较戏谑的一个称法，就是。万能的 BP， 就是好像啥不懂的都去问 BP， 电脑搞不定的也去找 BP， 然后系统有问题的，销售系统有问题的，然后也去问 BP。对，所以说，呃，我觉得对于一个 HRBP 来讲的话，我觉得我们能在自己的专业方面能够帮助到我们的这销售，我觉得就已经很不错了。那同时的话，如果在业务方面，如果我们真的对这个业务我们一起了解的比较熟悉了，那我们能够在比如说在我们的销售 leader 在团队管理上面遇到问题问题，或者是说在我们的这个团队业绩低迷的时候，我们能够就是以我们的专业性能够去帮助到业务 leader， 或者是帮助到我们销售个人的话，那我觉得这个也是一个非常不错的一个点。但是其实这个对我们 BP 本身的这种在业务的深度上面，还有包括我业务方面的基本功，其实要求也还是挺高的。所以说，要做一个好的一个 HRBP 的话，其实真的。你需要投入大量的精力去了解业务，但是前提呢，就是说 HR 的基本功对你来说是一个基础，然后在这个基础之上，就是你的业务的基本功
0: 。其实现在很多公司的 h r p p 还有一种情况，嗯、就是刚刚安然你说的、嗯，他是业务出身，嗯，而且现在很多公司也在采用这种形式，嗯、因为这样的人他业务出身，对业务非常了解，嗯、他就能够无缝的介入到业务的过程。嗯，但可能对这样的人来说 ，HR 的经验那就是一个难题了。那这样的同学他应该怎么样去，或者说提升自己作为 HR 的这种服务的能力呢？嗯
2: ，呃，其实我在我过往的这个工作经历里面啊，遇到好几个从这个业务转型去做 BP 的，包括我之前的有一任 leader， 他是从这个销售总监转型去做的这个 HRBP leader。呃，还是比较成功的一个转型。那其实我觉得，就是说，不管你是 HR 转 HRBP， 还是从业务转 HRBP 的，那其实我觉得很重要的一个点，就是在你转型的想好要转型的这条路上，把你以前的一些经验、认知先放下，然后去接纳一个新的、一个不同的一个知识框架。比如说我业务转型去做 HR， 那我可能真的需要把我以前业务的一些东西先放下，对，然后重新先去认知，就是一个新的不同的一个领域，那就是 HR。因为其实我在这么多年的这个 HRBP 的工作经验里面，遇到就是业务转型 HRBP， 但是其实他做的不是特别的这个成功，然后后来他又转回去做这个，又转回去做业务，因为业务和 HR 的话，其实他们对人的这种胜任力要求是。完全不同的。虽然说你以前业务可能做得很好，很很厉害，对你来说转型 BP 最大的一个优势就是你能比传统的 HR 更能够很清晰的看懂这个业务。那么 HR 转做业务的时候，其实对他们来说最大的挑战就是我我不太懂业务，嗯，我看不懂业务。对，初期对他们来说最大的一个点是这个。那对于传统的这种业务转型做 HR 的话，那其实你还是要保持一个空杯的心态。那其实还是同样的路径，就是。你。需要花大量的时间去补齐你在 HR 领域所缺的一些理论框架、知识补齐这些。对，然后你需要去寻找到两个职业点，不能用以前完全的这种业务视角去跟业务去搭配，因为你要有自己的 HR 的一些这种 sense 和判断。我们以前的这个呃同学的话，其实他在业务转型 HRBP 的时候，其实会出现一个比较大的问题，就是他在看问题的时候，有时候出的主意还是太偏这种业务方向。对，但是的话，对于业务同学来讲的话，可能。他们觉得就是说，你能想到的，我也能也能,也能想到。但是其实我希望你能从 HR 的视角去帮我去审视一下这些问题。对，那对于我们来讲的话，同样也有存在的就是认知的局限，就是我们可能仅仅仅仅可能会从 HR 的角度去看待一些问题，但是很难能理解到业务它是怎么去看的。所以说这个的话，其实都有局限性。对，所以说的话，我觉得不管你是哪一种转型，你都需要放下过去的知识、些这个经验的这个、固有思维的一些惯性，放空，然后让自己就是融入到另外一个职业里面。比如说从销售转型 HR， 那可能我先放空，然后体验一段时间做 HR 到底是什么样的一个感觉。尤其是你比如说做业务的时间越长的话，过往的一些思维的一些惯性的话，越有可能会从制度去转型去做一个 HR 的一、那个。就是一个绊脚石吧，所以说我觉得话需要去进行去先放。对，然后第二个话就是说，呃，业务转型 ，HR 的话其实，呃，对公司的这个人力资源管理的这个体系的话是一个很大的一个挑战，就是说你要有比较完善的这个 HR 的这种培养机制，然后才能帮助到转型的队能够很好、快速的成长。但是对于销售
0: 团队来说，他其实人还是比较有特点。比如说销售团队的人，他会比较强势，比较注重结果，甚至有的时候就是他要求高效的去解决问题，甚至说就像你刚刚说的，销售业绩好的团队其实还是蛮牛的，对公司来说，我就是挣钱的人，是我挣钱养你们的，所以对于我们做销售团队的 HRBP 来说，他们应该具备一些什么样的思维模式，或者说具备一些什么样的性格特点？
2: 你要有很强的亲和力和共情的这种能力，对，然后要有很强的这个同理心，对，你要去理解当前你的业务的 partner 他所遇到的这些困难，然后你呢能够很强帮他解决问题的一个能力，对，所以解决问题的能力其实也很重要。然后第三点的话就是说我们要有很强的执行力，就像我们销售一样，他们有很强的这种执行力，那对于 HRBP 来讲的话，我们同样的要有执行力。呃，接下来的话是快速学习能力。对这一块的话，其实销售团队也同样有这个胜任力的一个要求，就是快速的去理解公司的这个业务策略，去理解、去熟悉公司的产品。那对于 H R B P 来讲的话，也是同样的，就是、你要去了解行业，快速的去了解公司的产品，去了解我们的市场，公司的业务策略这些，快速的学习能力和持之以恒的这个学习的动力，其实也是非常重要的。销售型的 HRBP 的话，我觉得最好是有一定的这种管理的 sense 或者是领导能力，因为对于业务团队的话，其实他们对管理 sense 和 leadership 这一块要求会比较高一些，而且其实对于他们来讲都是有比较高的这种情商。所以说，如果我们的 HRBP 有比较好的这种管理 sense 和这个 leadership 的话，其实在这个业务团队里面也是一个比较好的优势。那其他的话，可能就是你的人际的影响力。这块其实人际影响力其实也是蛮重要的，因为你在团队里的话，如果对于一个 h r p p 你你对这种销售团队你都不能形成一个影响力和这种凝聚力的话，那其实我觉得这个 h r p p 它的这个这
1: 个个人魅力其实是比较欠缺。哎，那从这个角度来讲的话，我们如果是去招聘一个服务销售组织的 HRBP， 在看候选人的时候，嗯，我们是不是去更加偏向于去找这种社交牛逼、社交牛逼的人，而不是去找一个社恐的人、嗯？会有这样的偏好吗？因为他毕竟需要有更多的可能性去建立跟销售人员的这种人际链接。嗯其实我觉
2: 得他这个倒跟善于社交或者不善于社交，我觉得没有什么太大的关联，因为销售它本身就是一个非常强社交的一个就是人群，所以对于 HR 来讲，如果你是一个很善于社交的，那那当然最好，因为人嘛都喜欢跟自己相似的人。那如果你就是一个很外向，对吧？很很很这种很喜欢 social 的这种人的话，那你可以很快的去贴近销售。那如果你是一个比如说偏内向一点。对啊，不善于社交的，那其实也没有问题。只要你的这个 H R sense 很强，你的学习能力很强，但你不是那种过于孤僻的那种，或者是很难跟别人打交道的这种人，我觉得其实也可以。对，所以说，其实我觉得对于这个跟这个性格特质，内向外向，其实我觉得，呃，去做销售型的 H R B P， 我觉得都都还是可以的。对，所以说大家不用再纠结于
1: 就是说我性格比较内
2: 向，是不是我不太适合销售穿戴？我觉得不是。嗯，对，只要你的专业能力能够被销售团队给认可，其实你跟销售在一起共事的话，我觉得会是一件很开心的事情。对，因为销售其实他们本来就是一个很很主动的人群。对
0: ，其实说到这儿，我有点感想。嗯我在刚刚开始工作、没有做猎头的时候，做过一段时间呃，类似于销售的这种角色、嗯。那当时我们公司的 HR 呢，虽然说那个时候还没有定性的说是什么 HRBP 啊这种三居住的模型，没有这么专业、嗯。呃，但是因为公司规模不大，所以我们的 HR 呢就是什么什么都管。嗯，又要算工资，什么真的是天下之大，没有不需要它的地方。嗯，但是。在这种情况下，我们作为销售业务团队、嗯，看当时的 HR， 我们会觉得很挑剔，或者说我们会觉得很看不上的几种类型呢，就是第一个，高高在上，就你作为 HR， 你跟业务团队，尤其是销售团队的员工去沟通的时候，或者说当业务的同事有求于他的时候，总是一副很高高在上的样子。第二个就是。非常的不自律，没有榜样作用的。就比如说，我们每天上班的时间是，比如说早晨九点钟到晚上，说实话是六点钟下班，但是很多时候都要加班。但是人家呢，呃，基本上每个星期都要迟到。哎，对，人家要迟到，而且有的时候下班比我们还早。所以我们就会觉得这样的一圈儿会让我们很不爽。那从第三个点来说呢，就是让他解决什么事儿吧，磨磨唧唧的没效果，推不下去。比如说。我团队我需要人，他招不到人，那招到的人员工培训啊，各方面的支持他又不管，所以就会觉得这三类的 HR 对于我们业务团队来说是很难以去接受的人。所以如果按照我们现在。HRBP 的这种概念算下来的话，那我觉得第一类就是高高在上，那就是他没有摆清楚自己从传统 HR 的角色转到 HRBP 这个角色上面该有的姿态，或者说该有的这种沟通的心态。第二种呢，我觉得就是，我觉得是属于职业素养有问题，那不是说业务。H R 的专业能力，那第三种呢，也是属于，他、呃、即便是以前做了其他的业务，但是他的人力资源的一些基本的知识是匮乏的。这样说完以后，我确实觉得销售团队的 H R， 他需要有销售团队的这种热情和好学，但同样又需要有 H R 的这种耐性和比较有效的人力资源方面的一些知识去解决他的问题。所以这样听下来。尤其是销售团队的 HR HRBP， 嗯， HRBP,
2: 还是挺考验人的、嗯<笑>嗯。我举个例子吧，就是因为对于一个 HRBP 的话，在传统企业里面哈，一般你是跟业务的 leader 去搭档的。那这个业务 leader 的角色有可能是说一个区域经理，或者是说一个 BU 的销售总监，这么一个角色。那对于这样规模的团队的话，一个团队可能就搭配那么几个 BP、嗯。所以我们一个 BP 的话，基本上是服务的是上百号人。多一点的可能就是两百号人，对，两两三百号人；少一点的差不多也是一百多号人。那在这一百多号人里面，其实大家也是把你当成了一个标杆榜样来看的、嗯。所以对于一个 HRBP 来讲的话，我觉得从这种个,个性品质上来讲的话，我觉得很重要的一点就是你在团队里面要 lead by example， 因为你要去推动很多的 HR 政策的落地，你要去就是说跟我们的这种 sales 建立起信任。对吧？那如果你自己都不太遵守销售团队的一些规则，比如说销售团队其实是很强调纪律的，结果你自己就是一个很散漫的一个性子，对，那下面的销售会怎么想？其实你你可以看到，虽然说对于一个 HRBP， 在实现上面来讲的话，你下面是没有人，或者说可能你可能带了那么两三个的小的 BP， 那你是一个 BP leader， 但是从这个员工的心里面来讲的话，别人认为你是跟。销售总监或者区域经理是搭档的，你们俩是 partner， 你们俩是共生的，所以你们俩是管理团队的一个共生体。虽然说你下面没有实现汇报的人，或者是就那么一两个，但是别人也会把你们看成是一个大 leader 那所以说，为什么我刚才强调，就是说 h r -B d b 最好是有一点这个管理 sense， 或者是一些 leadership， 就是因为大家也认为你是一个 leader， 而且是一个大家长的一个角色。所以说的话 ，lead by example 这一点的话，其实对于我们的 HRBP 我觉得是一个非常重要的，就是你在团队里面，你自己得是一个团队榜样的这么一个角色。所以说这一点的话，我觉得就是刚才 Grace 提到的这几种类型，其实你说这几种类型换了别的角色，比如说财务，或者是行政，或者什么别的角色，在公司里面一样的是不会受欢迎的。对。
0: 哎，那还有一点哈、啊，举个例子、嗯，呃，在销售团队里面有一个 top sales， 他、嗯、的业业绩真的很好，嗯但是呢，就是日常有一些散漫，嗯，比如说经常迟到啊，嗯、或者是上班时间，呃，有的时候会心不在焉、嗯，或者说，嗯，会有一些不符合公司行政管理规则的一些行为。嗯嗯但因为他的业绩好啊，他老板也不会过多的去约束他，因为销售团队很多都是这样，只要你业绩好，我就对你的这个宽容度、忍让度就会更大。但我们作为 HR 来说，虽然说要去理解业务团队，他业绩好的目标，并且去认可他，但从另外一个企业管理的规则上来说，也许也不能让他这么放纵、啊，否则对于其他员工来说，我们是不好管理的。如果在这样的团队里面，我
2: 们的 HRBP 会。可以怎么做呢？呃，我觉得对于这样的同学的话，其实这种并不少见，尤其是说他的业绩，嗯、比如说他的他的业绩能占到团队，比如说百分之三十以上的。那以前比如说我们一个小组、嗯，我们一个小组十几个人，我们有些销售他一个人能扛一个小组百分之五十到百分之六十的业绩，那、嗯、其他的感觉就都有点像打酱油的这种角色，对，所以他在团队里面相对来讲。主管也不能拿他怎么样的，对，就牛逼一些。对对，会比较牛逼一点。但是这种同学的话，毕竟是少数。因为，呃，其实你说作为职场人来讲的话，呃，你太过于这种锋芒的话，大家都知道枪打出头鸟。哪怕你是团队做销售，你有一天也总会成为这种团队的这种。眼中兵的，所以说销售其实是很聪明的一群，所以说他们一般不会说在团队里面表现的太过，当然这种呃极少数的这种情况其实也是有的。那这种人的话，其实在团队里面属于一个。呃，比较破坏团队的这种氛围的这么一种人，就是我，因为我业绩好，所以说我在团队里面我可以目无往返、嗯。那这样的话，其实对于团队的这种规则的这种破坏的话，其实是相当有破坏力的。那作为 HRBP 来讲的话，我觉得如果发现这种情况的话，我觉得需要去跟他的直接主管或者是上级主管都要保持密切的沟通。那再加上就是说这种这种 top 销售级别的话，那他在。更高层眼领导的眼里的话，也绝对是一个就是说很很很明星化的一个员工。所、嗯、以说的话，我们也需要去跟更高层一点的领导都要保持同步，就是说让他们就是说对这个员工的一个状态，还有包括从 HR 的角度来看待，就是说这个员工他如果长期在团队这样放纵自己，对团队的杀伤力是怎么样的？我们要让他看到就是这种。负面的这种不好的一些影响，那对于这种员工的话，当然我们是希望这个员工他能够去改变，对吧？然后能够就是在团队里面还是能够、呃、以身作则，对对、嗯，
1: 从良以身
2: 作则。所以对于这些员工的话、嗯，我们的策略的话，其实可能还是以开导、引导。为主，但是如果这个员工就是属于那种画不化的这种人的话，那我相信总有一天 ，HR 不提出要把这个人给替换掉的话，业务 leader 早晚早晚有一天也会就是把他给替换掉。那其实对于这种人的话，呃，在大厂。啊。改掉我的钱，就是说他们也会对这样的员工的话会有那些划分、嗯。那对于那种业绩好，但是呢价值观不正的这种员工的话，他们给这种员工的一个比较形象一点的这种称谓叫“野狗”
1: 对。对
2: 对，就是这种团队里面的这种<笑>呃破坏分子。对，哈士奇。<笑>我叫哈士奇。然后对对于这种员工的话，其实是他们的策略就是一定会。要把这样的人给干掉，因为对于一个足够强的一个组织的话，没有任何人是不可以被替代的。哪怕当下你们占到团队百分之五十的这些业绩，啊，总有一天这个人走了，你的这些客户也一定会被后继来的这些销售，因为你是 top 销售，那后面肯定还有 top 二、top 三、top 四、top 五的。你走的话，这些人可以接接替你的位置，没有人是不可以被替代。的。所以说，这种人在团队里面，如果他真的是破坏掉了整个团队这种氛围的话，他是团队的一个杀手、啊，而不是团队的一个明星了。就这种人的话，我觉得如果他自己不肯去改变，公司不可能是去为他去改变规则、重新设计游戏规则，也不可能说在大多数人对他都有抱怨不满的时候，还去对他进行包容。所以说，这种同学的话，我觉得，呃，作为 HRBP， 我们也算是一个正位吧。我们可以去开化和引导他，嗯、但是如果佛不渡人，我们渡不了这种人的话，<笑>他就只有让他自己保负了
0: 。在一定影响力比较坏的一定情况下，嗯、公司包括团队也会采取一些雷霆手段，嗯、那该淘汰的就淘汰掉，哪怕他业绩再好。嗯、但是这样的人，如果把他弄出去的话，真的是外边有好多其他的竞争公司，嗯、还是对得去捡捡这样的
2: 便宜呢。嗯、所以说，我们提前的话，我们是要做好就是预防准备的，包括他的这些客户的话，嗯、我们可能在他走之前的话，我们要去做好各种的这种预案的，嗯，就是、说让他走之前的话，把公司的这种损失降到最小嘛。嗯，对，但是我们是不希望就是说出现这样一个局面，因为这样一个局面的话，对于公司来讲是一个双输的一个局面。那双赢的一个局面的话，就是这个员工他能够改变他在公司里面的这种行为态度这些，同时的话他能够继续他能够认可我们给他指出来他的一些不足之处，然后同时的话他能够继续为公司就是服务，这是一个双赢的局面。刚才说的这个是一个双输的一个局面，是我们、呃、双方其实都不希望看到的。我觉得作为一个 top 销售，他应该也是一个非常非常聪明的一个人，他应该也能够有这方面的一些自我认知。
0: 本期节目到此结束，感谢您的关注。如果您期望得到更多职场干货或者更多相关话题的探讨，请添加节目下方微信号“职场九宫格”，带给你
1: 不一样的精彩职场和生活。